0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فهذه هي القراءة الثالثة عشرة من كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه نحن نقرأ منذ بدأ لقائنا الماضي في كتاب فضائل الصلاة أو في فصول فضائل الصلاة من كتاب أسرار الصلاة وانتهينا في المرة الماضية من الحديث عن فضل صلاة الجماعة وأن الجماعة الكثيرة العدد أحسن من الجماعة قليلة العدد ونبدأ اليوم في العنوان الذي كتبه الإمام الغزالي وهو فضيلة المكتوبة أي فضيلة الصلاة المكتوبة كتب وفرض وجعل كل ذلك في لسان الشارع بمعنى واحد بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يفرض علينا الأمر ويكتب علينا الأمر كتب عليكم الصيام ويجعل الأمر واجبا علينا فكل هذه الفاظ بتأتي بما يشبه الترادف لا أقول بالترادف لإنه شيختنا الشيخة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ رحمة الله عليها كانت تنفي طبعاً للغويين أقدمين كثيرين تنفي وجود شيء اسمه الترادف في اللغة العربية وتقول كل لفظ له معنى زائد أو ناقص عن المعاني التي لللفظ الآخر فأقول تكاد تكون مترادفة لأني تلميذها ولا يجوز ولا يليق بي أن أنكر ما كانت تقوله بدأ الإمام الغزالي هذا هذا الجزء من كتاب أسرار الصلاة بقول الله تعالى قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ونحن نعرف أن موقوتا يعني محددا بوقت معين محددا بوقت معين نصلي الصبح من معاد وجوبه إلى شروق الشمس نصلي الظهر من كذا والعصر من كذا هذه المواعيد ثم موقوتا بمعنى مرتبا لا يجوز أن نصلي الظهر قبل الصبح ولا نصلي العصر بعد المغرب يجب أن نصلي الصلاوات بترتيبها الذي صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المواقيت جاءه رجل يسأله متى أصلي فقال له أصليت معنا اليوم؟ قال نعم أو قال له صلي معنا غدا فصلى في اليوم التالي من أول الوقت، يعني كل ما تجد صلاة في أول وجوبها يصلي. ثم دعاه وقال له صلي معنا غدا، فصلى في اليوم الثاني في نهاية وقت كل صلاة. في آخر وقت الفجر، في آخر وقت الظهر، في آخر وقت العصر، في آخر وقت المغرب، في آخر وقت العشاء، ثم قال الرجل تعالى فجاءه فقال أصليت معنا؟ هذه الصلاوات قال نعم قال ما بين هذين وقت ما بين أول الوقت اللي صلى فيه أول يوم وآخر الوقت اللي صلى فيه تاني يوم وقت فالتوقيت يشمل ثلاثة أشياء يشمل جوازها في أول الوقت وأوسطه وآخره ويشمل وجوبها مرتبة بالترتيب الذي صلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح إلى العشاء ويشمل أن لكل صلاة وقتا لا تصلى قبلها إلا في عذر الجامعة وده موضوعه ليس هنا وقال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنه ومن لم ياتي بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنه هذا الحديث الجليل يطمئن المؤمن المؤدي للصلوات أنه إذا أدى الصلوات بشروط معروفة سنأتي على ذكر بعضها الآن كان له عند الله عهد يعني وعد لا يتخلف أن يدخله الله الجنة وإذا لم يؤدها تهاونا بها مش إنكارا ولا جحدا لأنه الإنكار أو الجحد يدخله في دائرة الكفر والعياذ بالله إنما لم يؤدها تهاونا بها كسر وصلى الظهر مع العصر كل يوم والمغرب مع العشاء كل يوم أصلى جميع الصلوات في أواخر وقتها يصحى عشان الفجر يقول ما نام شويه يروح عليه الفجر وتطلع الشمس وهذا يقع لمعظم الناس أه الذي يتهاون في الصلوات أو لا يؤديها تهاونا بها ليس له عند الله عهد إن شاء الله عفى عنه في هذا التهاون وإن شاء أعذبه معنى هذا إيه؟ معنى هذا أنه موكول إلى رحمة الله سبحانه وتعالى التي تنظل في مجمل أعماله الإنسان لا يرحم بعمله ولكن يرشح الرحمة له أن يكون له صالحات أخريات غير الصالحات التي أهمل فيها أو قصر فيها وفي الحديث الصحيح أن الرجل سيؤتى به يوم القيامة ويأتي الملائكة بدفاتر من سيئاته ومعاصيه فيرتجف ترتعد أوصاله ثم يأتي ملك بقصاصة فيضعها في الكفة الأخرى من الميزان فيقول العبد المسكين يا ربي وما تغني هذه القصاصة عن هذه الدفاتر الكميات الضخمة من الأوراق فلما توضع في كفة الميزان تهبط هذه الكفة فيقول رب العالمين للعبد انظر ما في هذه البطاقة فينظر فيها فإذا فيها لا إله إلا الله بعض الزرويات بتزيد خالصا مخلصا بها قلبه موقنا بها إنما هي في النهاية الشهادتان شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله فلما نقول يرشح العمل الصالح مغفرة بعض التقصير ليس معنى هذا أننا نتألى على الله سبحانه وتعالى وإنما نقول للناس خذوا بالأسباب من قصر في واحده يكمل في الثانيه، من كسل في واحده ينشط للثانيه، من تاخر في واحده يتقدم للثانيه لانه في النهايه ربنا سبحانه وتعالى يحاسبنا بفضله ورحمته لانه لو حاسبنا حاسبنا بعدله لا نملك من امر انفسنا شيئا ولا ننال خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس. كمثل نهر عذب غمر غمر يعني كثير الماء بباب احدكم على باب البيت يقتحم فيه كل يوم خمس مرات فما ترون ذلك يبقي من درنه ايه اللي يبقى من والتراب عليه بيقتحم يعني يغوص في هذا الماء يغسل جسمه كله بماء هذا النهر الغمر الكثير الماء ما ترون يبقى ما ترون ذلك يبقي من درنه قالوا لا شيء قال صلى الله عليه وسلم فان الصلوات الخمس تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن. لانه من الصلاه الى الصلاه كفاره لما بينهما فاذا الانسان ما الكبائر طبعا فاذا الانسان صلى ثم وقع في خطا وذنب واستعجل وعمل حاجات ثم يصلي الصلاه الاخرى فتغفر ما فات. ولذلك بعض الناس كانوا يؤخرون صلاة العشاء إلى ما قبل نومهم مباشرة أنا لا أنصح بذلك أنا أفضل الصلاة لأول الوقت لكن بعض الناس كانوا يفضلون صلاة العشاء ويؤخرون صلاة العشاء إلى ما قبل النوم مباشرة يقول عشان أضمن إني أنام مكفر عني ما فعلت ما بين المغرب وبين العشاء وقال صلى الله عليه وسلم إن الصلوات الخمس كفارات لما بينهن مجد تنبت الكبائر وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم وكذلك الحديث الذي فيه النهر العذب الغمر كذلك رواه الامام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: بيننا وبين المنافقين شهود العتمه والصبح لا يستطيعونهما، العتمه هي العشاء والصبح هو الفجر، لا يستطيع لا يستطيعان لا يستطيعونهما، لا يستطيع المنافقون ان يصلوا صلاه الصبح في جماعه ولا ان يصلوا صلاه العشاء في جماعه. حتى إذا حاول نفاقه يمنعه طب وإيه يعني طب وحي إيه ما أنا أصليها في وقت تاني أما بعدين أما أن يسعى إلى الجماعة في صلاة العشاء أو في صلاة الصبح فهذا مما لا يملكه المنافق مما لا يستطيعه المنافق ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعلها جعل ترك هذه الصلاة أو إتيان هذه الصلاة علامة بين فارقه بين المسلم والمنافق، بين المؤمن والمنافق، المسلم والمؤمن يسعى الى هذه الصلاه ويتحمل مشقتها، بينما المنافق يوفر على نفسه المشقه والتعب ويفضل راحته على ان يصلي هذه الصلاه في جماعه. وقال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله وهو مضيع للصلاه لم يعب الا بشيء من حسناته. هذا الحديث ليس من الاحاديث الصحيحه صحه مطلقه. لكنه صحيح لغيره لان في احاديث اخرى بتدل على انه تارك الصلاه يكون لغيرها اكثر تركا من ضيع الصلاه كان لغيرها اضيع بمعنى ايه بمعنى ما جاء في الحديث الصحيح بقى اول ما يحاسب به المرء من عمله الصلاه فان صلحت كان سائر عمله كذلك وان فسدت كان سائر عمله كذلك ف هنا او او لم يعبا الله بشيء من حسناته ليس كلاما مطلقا وانما كلام يجب ان يقيد بالنصوص الاخرى اللي فيها مغفره الذنوب وتكفير السيئات وما الى ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم الصلاه عماد الدين من اقا من الصلاه عماد الدين فمن تركها فقد هدم الدين. وفي رواية أخرى من أقامها أقام الدين ومن تركها هدم الدين وقال صلى الله عليه وسلم من حافظ على الخمس بإكمال طهورها ومواقيتها هذا المواقيت لكم نكلم عليها حال، وكانت له نورا وبرهانا يوم القيامة ومن ضيعها هيروح فين حشر مع فرعون وهامان إحنا عارفين فرعون وهامان طبعا هيروح فين وقال ابو هريره رضي الله عنه ده كلام موقوف من كلام ابو هريره نفسه من توضأ فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى الصلاه فانه في صلاه ما كان يعمد الى الصلاه. يعني هو في صلاه ما كان هدفه من الخروج ان ياتي الصلاه يعتبر كانه في صلاه طول المده اللي هو او سايق فيها عربيته او راكب فيها للصلاه. وانه يكتب وانه يكتب له باحدى خطوتيه حسنه. وتمحى عنه بالاخرى سيئه فاذا سمع احدكم الاقامه فلا يسعى يعني ما يجريش ما يستعجلش اذا سمع الاقامه يمشي بشويش فان اعظمكم اجرا ابعدكم دارا قالوا له لما قالوا لما يا ابا هريره ليه اعظمنا اجرا ابعدنا دارا يعني عن المسجد قال من اجل كثره الخطى لانه اللي ساكن قدام الجامعه بيخطي خطوتين اللي ساكن بعيد شويه 10 اللي ساكن بعيد أو بيخطوا 100 او 200 او 300 كلما كثرت الخطأ كلما كثرت الحسنات بكتابة الحسنات أو بمغفرة السيئات ويروى أن أول ما ينظر فيه يوم القيامة من عمل العبد الصلاة فإن وجدت تامة قبلت منه وسائر عمله أو وسائر عمله كلاهما صحيح وإن وجدت ناقصة ردت عليه وسائر عمله أو وسائر عمله هذا حديث رواه الإمام مالك في الموطأ بتعبير بلغني عبير بلاغني بيسموا العلماء رواه مالك بلاغا في الموطأ يعني ما ذكرش سند يصل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن آه الإمام آه حافظ الشام ابن الصلاح وصل جميع بلاغات مالك في الموطأ يعني إيه وصلها؟ يعني بحث عن أسانيدها المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب الحديث الأخرى أو عند الرواة الآخرين فثبت أن الموطأ ليس فيه حديث ضعيف ولا موضوع ولا كمكذوب كل ما في الموطأ صحيح وكان فاضل في وصل ابن الصلاح أربعة أحاديث وصلت بعد ذلك وفي كتاب منشور جاء يعني موجود بين أيدي الناس فكل أحاديث في الموطأ صحيحة فلما تعرف بعض الكتب روى مالك بلاغا أو يقول عالم من العلماء قال مالك بلاغا أو روى مالك بلاغا أو نقل مالك بلاغا اعلموا أن ما في الموطأ من أحاديث كلها صحيحة. ليس في الموطأ شيء ضعيف، ما في الموطأ من فقه عمل أهل المدينة نقله كده ندور عليه، لكن ما رواه مالك في في الموطأ كله صحيح. وقال الله وقال صلى الله عليه وسلم الحديث هنقوله الآن حديث لا يصح من حيث السند، سنده غير صحيح، لكن معناه صحيح. وهذه قصة موجودة في أحاديث كثيرة جدا يقولوا سنده لا يصح سنده ضعيف سنده فيه فلان وفلان لا يؤخذ بحديثه لكن صحيح المعنى صحيح المعنى يعني مجموع النصوص ده معنى صحيح المعنى كلمة صحيح المعنى تفسيرها أن مجموع النصوص الإسلامية يشهد لهذا المعنى ولو لم يدل عليها دليل بعينه وبعض العلماء بقى تزيدوا قالوا ما ما صح معناه طبقا لمجموع النصوص أقوى مما صح معناه بسند الواحد عن الواحد طبعا ده كلام احنا ما نعملش به ولا نقبله ما صح معناه على العين والرأس لكن ما صح سنده وصح معناه أولى مما صح معناه فقط نعم. قال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة مرأة لك بالصلاة فإن الله يأتيك بالرزق من حيث لا تحتسب هذا حديث سنده غير صحيح لكن معناه صحيح معناه صحيح بقى لانه القران الكريم صحح المعنى قال الله تعالى وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها تعقيب ايه لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى فهذه الايه صححت معنى هذا الكلام يا ابا هريره امر اهلك بالصلاه فان الله ياتيك بالرزق من حيث لا تحتسب اليس هذا هو ما تقوله هذه الايه لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى آه وقد روي بسند غير متصل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل على اهله بعض الضيق في الرزق قلت النفقه، قلت الفلوس، امر اهله بالصلاه، ثم قرا الايه وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. وقال بعض العلماء مثل المصلي مثل التاجر الذي لا يخلص له الربح حتى يخلص له راس المال. حيربح امتى؟ أنا صرفت ألف جنيه في التجارة لازم أسترد الألف جنيه الأول وبعدين ما زاد على الألف جنيه يبقى ربح إنما إذا كنت أنا ما أقمتش رأس المال أصلا ورأس المال هو صلاة الفرائض من أين يأتيني الربح في صلاة النوافل وفي التطوعات الأخرى لازم الأول أنا أسترد رأس مالي عشان أحسب لنفسي ربح مثل المصلي مثل التاجر الذي لا يخلص له الربح حتى يخلص له رأس المال وكذلك المصلي عشان كده قالوا مثل المصلي وكذلك المصلي لا تقبل له نافلة حتى يؤدي الفريضة. واحد قاعد طول ما يصلي عم الظهر اذن اه معلش بس لما اخلص الركعات اللي انا بصليها دي. لا لما تيجي الفريضة الفريضة اولى من ركعاتك التي تصليها نافلة لأن هو الفريضة دي هي راس المال. ثم عننا الامام الغزالي بعد ذلك بعنوان فضيلة اتمام الاركان. احنا العنوان اللي فات معانا كان فضيلة المكتوبة اللي هي صلاة الفريضة بعد فضيلة المكتوبة دي المكتوبة على وجه العموم بعدين دخل في التفاصيل بقى فقال فضيلة إتمام الأركان هنشوف بعد كده السجود والركوع والخشوع وما إلى ذلك قال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث في إسناده مجاهيل مثل الصلاة المكتوبة كمثل الميزان من أوفى استوفى هذا في إسناده مجاهيل يعني لا يحتج به لكن يستعمل في إيه بقى يستعمل في ترقيق القلوب، يستعمل في حث الناس على الخيرات، يستعمل في التذكير بالبر، لكن لا يستعمل لإثبات الأحكام، الحديث الذي في سنده مجهول لا يستعمل في إثبات الأحكام لأنه يبقى حديث أقله أنه ضعيف بعدين لما يتبين المجهول ده اذا تبين انه كذاب يبقى الحديث باطل، اذا تبين انه صادق يبقى الحديث صحيح، لكن الى ان يتبين، فنحن لما العلماء يقولوا على واحد فيه مجهيل او في او رواه فلان وهو مجهول يبقى لا يؤخذ بهذا الحديث الى ان يثبت العكس. وقال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث يذكره العلماء لكنه ينبغي ان ينظر اليه نظرا اخر. ان الرجلين من امتي لا يقومان الى الصلاه ركوعهما وسجودهما واحد وانما بين صلاتيهما ما بين السماء والارض يريد بذلك الخشوع هذا حديث لا يصح بل قال الامام العراقي في تخريجه لكتاب هذا حديث موضوع ليه بقى لانه كانه يبين ان صلاه الرجل تامه الاركان في وقتها في الجماعه في في الفريضه المكتوبه واحد تحسب صلاته وواحد لا تحسب صلاته واحد تحسب صلاته على انها صلاه كامله وواحد ما تحسبلوش الا انه ادى الفريضه وراءه في كلام في الخشوع بعد كده حيجي وفي كلام في اتمام الركوع والسجود وفي كلام في الدعاء كلام لكن ان يفرق بين الصلاتين التامتين المكتوبتين في الوقت الواحد تفرقة على واحد في السماء واحد في الارض هذا كلام لا يصح من حيث السند ولا يصح حتى من حيث الحكم العقلي وهنشوف ليه لا لي يصح حيث الحكم العقلي لما نيجي بعد كده لصلاه الجماعه ونشوف انه صلاه الفرد جائزه مش 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 محظوره ولا باطله ولا حاجه. وقال صلى الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله عز وجل يوم القيامه الى العبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. احنا بنقول الله اكبر ونركع ونقول سبحان ربي العظيم وبعدين نرفع سمع الله لمن حمده وقبل ما نكلم ما نكمل كلمه حمده نكون نزلنا الى السجود هذا يعني يغضب الله هذا الصنيع يغضب الله تبارك وتعالى لان الانسان لازم اذا قام من الركوع رفع ظهره استقام عموده الفقري يقف مصلوبا لا, لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده يوم لغاية ما يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه دائما كما يحب ربنا ويرضى أو ما شاء من الذكر الوارد ثم ينزل للسجود بعد أن يكون قد أقام صلبه بين الركوع والسجود وقال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح البخاري ومسلم متفق عليه يعني قال صلى الله عليه وسلم: اما يخاف الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله وفي روايه ان يجعل الله وجهه في روايه راسه اما يخاف الذي يحول الذي يرفع راسه قبل الامام في الصلاه ان يجعل الله راسه راس حمار او وجهه وجه حمار. الناس بتصلي الامام بس هي سابقه الامام وكذا هذا نراه في المساجد، الامام طول شويه في السكوت واحد يرفع يشوفوا ولا لا؟ أو واحد يرفع ويقوم مش مستني الإمام لأنه طالت عليه السجدة. طبعاً واجب الأئمة أن يرفقوا بالناس في السجود. أنا في مرة كنت أصلي مع أخونا الكريم الدكتور هيثم والإمام أطال بين السجود فبعد الصلاة قال لي لما حد يعمل كده ارفع وأصلي صلي صلاتك لوحدة وبعد كده ما تتبعش صلاته. فأنا استغربت قلت إزاي يا دكتور هيثم؟ قال لي أنت عامل جراحة في القلب. تجيلك لك أزمة بالسجود الطويل ده. إذا لم تعرف أن الإمام إذا صلى يصلي صلاة معقول ما تصليش وراه لأن هذا يضرك فلا إما ينبغي عليهم أن يراعوا من وراءهم ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريضة والضعيفة وذل حاجة طيب أما يخاف الذي يحول وجهه أو يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله وجهه أو يجعل الله وجهه أو رأسه رأس حمار وفي رواية أو يجعل الله صورته صورة حمار الامام المازري قال هذا كله من تصرف الرواه هو حديث واحد بروايه واحده او بكلام واحد قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم قالوا راسه وبعضهم قالوا وجهه وبعضهم قالوا يحول وبعضهم قالوا يجعل بعضهم قالوا يمسخ كل التصاوير كل ده او يجعل صوره وبعضهم قال يجعل صوره صوره حمار كل ده من تصرف الرواه في الروايه وليس من نص الحديث النبوي المقصود بهذا الحديث تحذير المصلين من مثل هذا الصنيع وليس المقصود به إنه الإنسان هيتحول فعلا إلى رأس حمار أو وجه حمار وقالوا العلماء وهذا لم يقع مع كثرة من يسبق الإيمان ومن يساوي إزاي بقى يبقى الوعيد صحيح ولم يقع فردوا عليهم الثانيين قالوا المقصود تخويف المسلم من مجرد التعرض لهذا الوعيد وليس المقصود أن يقع الوعيد بالفعل ومجرد الوعيد كافي في تخويف من كان له قلب او القى السمع وهو شهيد من انه ياتي هذا العمل الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء والركوع في ذلك تبع للسجود مش بس يرفع وجهه من السجود يرفع وجهه كمان في الركوع لازم تمشي مع الامام في ركوعه وسجوده وقيامه وفعل ذلك عند جمهور العلماء يأثم يرتكب اسم يرتكب خطأ لكن صلاته صحيحة لكن الظاهرية وده متوقع وابن عمر وهذا متوقع وأحمد بن حنبل وهذا متوقع قالوا باطل أما ابن عمر وأحمد بن حنبل أما ابن عمر والظاهرية فلأنهم كانوا يقفون عند نص ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤولونه بشيء وأما أحمد بن حنبل فلأنه أفتى في المواقف كلها بجميع الآراء التي نقلت عن الصحابة فلما نقل عن ابن عمر أن هذه الصلاة بطلة أفتى مرة ببطلانها وأفتى مرة تانية بغير بطلان بعدم ببطلانها فجمهور العلماء الأحناف والمالكية والشافعية آه لا يرون بطلان هذه الصلاة الظاهرية فقط من المذاهب هم الذين يرون بطلانها ولكن الصحيح أنها آه من باب التحذير الشديد وليس من باب إبطال الصلاة آه قال بعض العلماء ان الوعيد هنا من باب المجاز اللغوي لعدم وقوعه مع كثره الفاعلين لكن ليس في الحديث وقوع هذا العذاب في الحديث مجرد التعرض للوعيد وليس فيه وقوع الوعيد. ام قالوا ايه المعنى ده؟ ايه معنى الحديث الغريب ده؟ ما دام مش حيقع ومع مجاز ومقصود بالتحذير يقول الكلام الصعب ده قالوا اه هذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على امته. لانه خايف على هذه الامه من ادنى عذاب يصيبها، ومن ادنى ذنب ترتكبه، فقال لهم له خذوا بالكم اللي يعمل هذا الذنب الذي تصنونه تظنونه صغيرا، قد يتعرض لهذا العذاب الكبير، لكي يحذرهم من الوقوع في هذا العذاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من رحمته بالامه ومن شفقته بها ان يحذرها من كل شيء صغر ام كبر فيه معصيه لله تعالى. قال الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال هذا من, شفقته من من كمال شفقته بأمته صلى الله عليه وسلم وبيانه له بالأحكام وما يترتب عليها من ثواب أو عقاب عنونا بعد ذلك الإمام الغزالي بعنوان فضيلة الجماعة ونقل الحديث المرتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذي الفذي يعني الفرد وبعض روايات هذا الحديث الفرد ب 27 درجة 27 درجة دي رواية عبد الله بن عمر وحده من الصحابة أما سائر الصحابة اللي رووا هذا الحديث فرووه بلفظ ب 25 درجة لكن رواية عبد الله بن عمر أيضا صحيحة فالعلماء يعني بينوا ازاي تيجي روايتين في حديث واحد مرة ب 25 مرة ب 27 قالوا قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مرتين وقالوا قد يكون من أتى الجماعة مبكرا وفي أول الوقت وداوم عليها وحافظ في كل الفروض الخمس وكان من السباقين إلى المسجد قبل النداء هو ده اللي بياخد 27 ومن أدرك الجماعة في آخرها أو في وسطها ولم يكن متحمسا لها لكن بالصدفة معدي لقى الجماعة قايمة فدخل ده اللي بياخد 25 سواء كان 25 أو 27 يجب على كل مسلم أن يحرص على الجماعة لأنه ما فيش حد مستغني عن درجة واحدة مش من مش 25 درجة في الحديث مهمه اخرى ينبغي ان نلحظها لانه اي كلام فيها بعد كده تفضل صلاه الفذ او الفرد يعني صلاه الفذ او الفرد او الفرد المنفرد مقبوله لكن ينقصها هذا القدر من الثواب ياخذ سقوط الفريضه وياخذ ثواب الصلاه في وقتها او ياخذ الصلاه ثواب الصلاه في اول وقت ياخذ كل انواع الثواب اللي فيها لكنها تقل عن ثواب صلاه المصلي في جماعه ب 25 او ب 27 على اختلاف الروايات روى أبو هريرة رضي الله عنه وهذا أيضا حديث متفق عليه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات، فقد عدد من الناس في بعض الصلوات، ما لقاهمش فقد دي كلمة جميلة لأنه كان فيه في السعودية زمان نظام اسمه نظام التفقد المطوع بتاع المنطقة اللي هو بيصحي الناس للصلاة وفي الغلب بيقومهم في المسجد بعد ما يصلي الفجر ينادي فلان ابن فلان يقول له حاضر فلان ابن فلان حاضر واللي مش حاضر بقى يروح عليه يطلع من الجامع على البيت يخبط عليه أنت مريض سلامات اه والله مش مريض أمال إيه حكايتك كسلان يديله ايه عصايتين أو يجي تاني يوم في المسجد ويشهر به يقول فلان لما ناديناه كان غايب لأنه مكسل مش غايب لأنه مريض ولا عنده عذر وينبههم يوعزهم وكده حكى لي بعض إخواني السعوديين الطيبين أن بعض العفاريت كانوا في المساجد يجيبون عن غيرهم فلما يجي اسمه هو يقول حاضر ولما يجي اسمه هو حاضر ولما يجي اسمه حاضر فيظل يغير في صوته حتى يتلبس الأمر على الإمام آه لا سيما إذا كان الإمام كفيفا لا يعرف وجوه الناس وإنما يعرف أصواتهم وطبعا هذا من من الشيطانه بتاعت الشباب يعني في المراهقه وما حولها فان شاء الله ربنا يغفر لهم باذن الله نسال الله ذلك يعني قال ابو هريره فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس ثم اخالف الى رجال يتخلفون عنها يعني عن الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم وفي روايه ثم اخالف الى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فتحرق عليهم بحزم الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهدها أولا نخلص قصة أني صلاة قيل إنها صلاة العشاء وقيل إنها صلاة الصبح وقيل إنها صلاة الجمعة وقيل غير ذلك والعلماء قالوا لا تنافية بين هذه الروايات لأنه قد يكون الأمر تعدد حصل في الصلاة دي وفي الصلاة دي وفي الصلاة دي كل واحد روى مرة التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الأمر أخالف يعني أترك القوم المصلين وأذهب إلى بيوت الذين تخلفوا عن الصلاة ويفهم أيضا بأنه يخالف ظن المتخلفين عن الصلاة لأن المتخلفين عن الصلاة عدي في بيوتهم مبسوطين متأكدين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أم المسلمين في الجماعة فيفاجئهم بأنه مأمش المسلمين أناب رجلا لكي يأم المسلمين وهو راح عشان يعاقبهم أو عشان يعذرهم أو عشان يبكتهم هذا التبكيت الشديد اللي عبر عنه بحرق بيوتهم عليهم أو إلقاء حزم الحطب على بيوتهم ثم قال صلى الله عليه وسلم ولو علم احدهم انه يجد عظما سمينا هو العظم يبقى سمين اه لما تلزق فيه حته لحمه من هنا وحته لحمه تانية من هنا وحته شغته طعمها حلو من هنا انا طبعا ما اقدرش أكل العظم السمين ولا اللحمه السمينه اصلا لكن في ناس كتير يحبوا مصمصه العظم فلو وجد احدهم لو علم احدهم أن انه يجد في المسجد لما يروح يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم حته عظمه سمينه كويسه فيها بقايا تنفع تتاكل لكان جري عليه او مر حسنتين عظما سمينا فهمنا ايه المرماتين الحسنتين؟ في اقوال كثيره جدا في معنى المرماه. قالوا بعض العلماء المرماه ما بين ظلفي الشاة من اللحم. مش لما رجلين الشاة كده بيبقى فيه هنا حاجه زي شاتايا مش عارف هي ايه او بتاع ده اسمه ايه غضروف كده ولا حاجه فقالوا هو ما يوجد بين ظلفي الشاة من اللحم الذي يؤكل. وقالوا لا المرمات لعبة كانوا يترامون بها سهام محدده وكوم رمل بعيد ويقفوا الشباب وكل واحد معاه سهم يرمي اللي سهمه يرشق في كوم التراب او في كوم الرمل ده يبقى الفائز وعاده كوم الرمل ما بيمسكش السهم لان الرمل لما ترمي فيها السهم بينهار جزء من الرمل فالشاطر بقى اللي يعرف ينشن في حته يعني لينه شويه او متماسكه شويه توقف سهم وقيل لا هي السهم المرماه هي السهم الذي يتعلم به الرمي. لانه مش كل سهم ينفع لتعلم الرمي، لازم يتعلم الرمي بسهام مصنوع على طريقه معينه، مش منظمه، مش محدده بشكل معين. فقالوا ده المرمى هي ما يرمى به لتعلم الرمي. وقالوا يشهد لذلك يشهد انها المرماه انه ذكر مرماتين وشان المتعلم ان يرمي مره بعد مره. لو كان اللعبه كان قال بس لكن المتعلم شانه ان يرمي مره بعد مره كل الاحتمالات دي قائمه كل الاحتمالات دي تحتملها الكلمه اي احتمال قبلته من هذه الاحتمالات مبروك عليك فيش اي مشكله فيه فلا يخطئ احد احدا في اللفظ المحتمل لعده معان اذا اختار معنى دون الاخر انما اي شغل العلماء في دي شغل العلماء في دي يشوفوا شواهد المعنى يشوفوا هل في حديث ثاني يشهد لمعنى من المعاني؟ هل في فعل من افعال الرسول صلى الله عليه وسلم او افعال الصحابه رضي الله عنهم يشهد لمعنى من المعاني؟ هل في تفسير من تفسيرات العلماء الكبار الذين لهم بصر بالحديث وبروايته وبمعانيه يشهد لمعنى من المعاني؟ دي المرجحات. هل اللغه تحتمل معنى معين ولا تحتمل معنى اخر؟ دي المرجحات. لكن المعاني اذا تعددت وتساوت فاي معنى معنى اي معنى منها قبلته لهذا اللفظ لا شيء فيه ويروى عن عثمان رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا أنه قال من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة يعني في جماعة ومن شهد الصبح يعني في جماعة أيضا فكأنما قام ليلة وقال سعيد بن المسيب وبعض الناس ينسبه إلى الرسول الغزالي ينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن هذه النسبة لا تصح قال سعيد بن المسيب من صلى صلاة في جماعة فقد ملأ نحره عبادة، يعني ايه؟ يعني انه جاب قلادة كده كلها عبادة، مكتوب فيها عبادة 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 صلاة 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 صلاة، وطوق نفسه بها. وكل ما يصلي صلاة بقى بالشكل ده، كل ما تزداد هذه القلائد، فيلقى الله سبحانه وتعالى وهو عليه سيماء العابدين. وقال حاتم الأصم، حاتم الأصم ده تابعي من من أجلة التابعين، وكان من كبار الزهاد. و وهو من ائمه اهل السنه والجماعه واسمه الاصم او لقب بالاصم هو اسمه حاتم بن عنوان لقب بالاصم لسبب غريب جدا يدل على منتهى الادب وكيف كان الناس يؤدبون اولادهم ونساءهم ورجالهم كان فقيه وزاهد وعابد في المسجد جاءته سيده تساله سؤالا فحدث منها صوت فقال لا ارفعي صوتك بكلامك فاني اصم لا اسمع حتى لا يشعرها انه ادرك ما وقع منها، حتى لا يحرجها اذا تنبهت الى ان هذا الشيخ سمع منها هذا الامر الذي عاده يحاول الانسان كتمانه. فقال لا ارفعي صوتك لاني اصم لا اسمع، فلقب لهذا السبب اللي هو منتهى الادب لقب بهذا السبب بلقب الاصم حاتم الاصم. قال حاتم الاصم: فاتتني الصلاه في جماعه فعزاني ابو اسحاق البخاري وحده. ولو مات له ولد لعزاني أكثر من عشرة آلاف لأن مصيبة الدين عند الناس أهون من مصيبة الدنيا هو اعتبر موت الولد مصيبة الدنيا ليه يعزي فيه عشرة آلاف كفاية واحد لكن تفوت صلاة الجماعة هو ده اللي يعزو فيه فكان حزينا لأن رجلا واحدا أبو أسحاق البخاري هو الذي عزاه في تركه أو في فوتان في فوته لصلاة الجماعة أو فوات صلاة الجماعة عليه عزاه رجل واحد بس ولم يدرك الناس أنه هذا أمر يستحق التعزيه قال ولو كان مات لي ولد العزاني عشرة ألاف نفس من كثرة ما يهتم الناس بالتعزية في مصائب الدنيا ويروى أن ميمون بن مهران وهو من التابعين أيضا أتى المسجد فقيل له إن الناس قد انصرفوا دلوقتي يا عم من الصلاة الجماعة خلص خلاص ونصر قال إنا لله وإنا إليه راجعون لفضل هذه الصلاة أحب إلي من ولاية العراق الآن أخذ سواب الصلاة في الجماعة دي أحسن ما عمر يوليني العراق أو عثمان يوليني العراق صلاة واحدة فاتته في الجماعة فكان يقول إن الله وإن إليه راجعون لفضل هذه الصلاة أحب إلي من ولاية أو ولاية العراق وقال صلى الله عليه وسلم من صلى أربعين يوما الصلوات في جماعة لا تفوته فيها تكبيرات الإحرام يعني يكون من الموجودين بدري قبل الإمام يجي وأول ما الإمام يقف يقول الله أكبر ليدخل في الصلاة اللي بنسميه تكبير الإحرام يكون هو وراء في الصف لا تفوته فيها تكبيرات الإحرام كتب له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار العلماء قالوا هنا كلام جميل قالوا أن براءة النفاق دي مش من نفاق العقيدة نفاق العقيدة لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى إنما ده نفاق العمل يعني هذا إذا حدث لا يكذب هذا إذا وعد لا يخلف هذا إذا أتمن لا يخون هذا إذا خاصم لا يفجر الخصال الأربعة للمنافقين فهذا الذي يحرص على الصلاة أربعين يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام صلوات الخمس لا تفوت فيها تكبيرة الإحرام هذا دليل أنه بريء من النفاق في العمل بريء من نفاق العمل مش معنى كده أنه ده ثواب ولا جزاء إنما هذا دليل على براءتي من نفاق العمل ثم براءة من النار لأن الله تبارك وتعالى لا يعذب عبدا حرص على إتيان الفرائض بهذه الصورة. ثم عنون الإمام الغزالي رحمه الله بعنوان فضيلة السجود. فا- أخرج الحديث أو روى الحديث ذكر الحديث الذي رواه أصله مسلم ورواه بسند يصح ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها سيئة. السجده انا في ادنى الارض ده راسي جبهتي وانفي وكفي لاصقه كلها بالارض يرفعني الله بها درجه. ثم انا نزلت لله سبحانه وتعالى لا يسجد لغير الله سجدت لله فتحط عني سيئه. هل هي درجه واحده ولا درجات؟ الله اعلم بذلك. هل هي سيئه واحده ام سيئات؟ الله اعلم بذلك. انما ينبغي ان يتذكر الانسان وهو ساكت. أن هذا الفعل يؤدي به إلى ثواب عظيم ويخفف عنه ذنوبا كثيرة. لو كل سجدة ارتفعنا بها درجة وكل سجدة حطت عنا خطيئة هيفضل ايه؟ فعلى المرء أن يعني يكثر من تذكر هذه المعاني في الصلاة لأن ده الدافع إلى الخشوع. وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث في مسلم يعني حديث صحيح: ادعوا الله يا رسول الله قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله أن يجعلني من أهل شفاعتك. طبعا ليش فعنده النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفعون الا لمن ارتضى طيب وان يرزقني مرافقتك في الجنه ده عايز حاجتين الاخده ده عايز شفاعه الرسول يوم القيامه وعايز يبقى رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه يعني مع اعلى درجات النبيين اما النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه طلب واحد بس قال له اعني على نفسك بكثره السجود اعني بكثره السجود في روايه فيها على نفسك وروايه ما على نفسك عني بكثره السجود مطلوب منك حاجه الا ان تكثر الصلاه كثره السجود هنا كنايه عن يعني كثره الصلاه كثره الصلاه يعني النوافل لا اولا الفرائض لانه من لم يربح راس المال لم يسترد راس المال لم يربح فاولا الفرائض ثم ثم النوافل أه وروى مسلم ان اقرب ما يكون العبد من الله تعالى وهو ساجد قال وهذا معنى قول الله تعالى واسجد واقترب يسجد واقترب فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقال سبحانه وتعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود وهنا بقى كلام طويل في إيه اللي من أثر السجود في كتاب تحف السادة المتقين بشرح هي علوم الدين حوالي هو من القطع الكبير ده حوالي تلتة ربع صفحة في المعاني التي قالها العلماء في معنى سيماهم في وجوههم من أثر السجود القول الأرجح أنه ليس العلامة التي تبقى في جباهنا نتيجة ملامسة الأرض وكان شيخنا الشيخ اسماعيل الحمدي رحمة الله عليه وهو من كبار وعظ الإسكندرية وإمتها وكان, وكان رجل فقيه النفس وعنده فهم في الدين جيد وأذكر أني سألته, سألته عن حديث وإحنا خارجين من درسه في مسجد من مساجد منطقة الرمل فقلت له الحديث الفلاني سمعت الإمام بيقوله في الصلاة قال لي حديث مضلق ما عليهوش نور النبوة أنت حديث مضلل ده ايه؟ ما بنسمع من الائمه في المساجد بقى علم الرجال والاسانيد ودراسه الصحيح من الضعيف في الموضوع ايه مضلل دي؟ لكن طبعا كان شيخ كبير وانا يعني يافع صغير فلما استطع انا اساله لما رحت بيتنا سالت ابوي الله يرحمه قلت له الشيخ اسماعيل حمدي بساله عن حديث ما قال ليش رواه فلان ولا صحيح ولا قال لي حديث مضلل ما عليوش نور النبوه قال لي أنت مستغرب ليه؟ قلت له يعني حديث مظلم؟ احنا فين السند وفين الضعفاء وفين الموثوقين وفين؟ قال لي هذا رجل تمرس بعلوم الدين حتى صارت عنده ملكة يستطيع أن يدرك إن كان هذا الكلام يخرج من مشكاة النبوة أم لا يخرج من مشكاة النبوة. ثم مرت بي السنون وقرأت في عشرات الكتب عشرات المرات وهذا كلام لا يخرج من مشكاة النبوة. هذا كلام لا يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كلام ليس عليه نور الوحي قرأت هذا كثيرا إلى أن عثرت في يوم من الأيام على كتاب المنار المنيف في معرفة الصحيح من الضعيف للإمام ابن قيم الجوزي فاقتنيته فرحا به وعرضته على أبي وإذا في مقدمته أنه كتب الكتاب ليعلم الناس كيف يعرفون الحديث الضعيف دون أن يفهموا شيئا في علم الرواية دون أن يعرفوا شيئا عن الأسانيد فالعامة إذا العامة يعني عامة طلاب العلم يعني مش مش اللي زينا يعني ما بفهمش حاجة، عامة طلاب العلم إذا قرأوا هذا الكتاب يبقى عندهم معيار يردوا به الحديث إذا كان آه لا يعني إذا كانوا لا يعرفون السند. من ضمن المعايير مثلا قال إيه؟ قال إذا كان الحديث يتضمن وعدا هائلا بثواب عظيم على عمل تافه دي بقى ده حديث مرضود. لأنه من عدل الله سبحانه وتعالى أنه العمل يتناسب مع السواق قال إذا كان الحديث فيه مبالغات سميجة وذكر حديث اللي بيقولوا فيه أنه مش عارف اللي عمل إيه يطلع له في الجنة سبعين ألف ملك كل ملك عنده سبعين ألف رأس كل رأس فيه سبعين ألف لسان كل لسان بيتكلم بسبعين ألف لغة كلهم مش عارف يطلبوا إيه من ربنا يومي قال هذا حديث سمج أنا سمعت هذا الحديث من بعض الأعاص في المساجد و... وأنا يعني كنت صغيرا لكن كان جسدي يقشعر من تخيل السبعين ألف راس انا طبعا كنت بتخيل الملك راجل راجل 70000 راس يعني الراجل ابو راسين كان اللي طويله كده شويه نقول عليها براسين واحنا اطفال ونمزح ونسخر وكده ونسال الله ان يغفر لنا هذه الذنوب ده براسين بيخوفنا واحنا صغيرين كده طب امال ال70000 ده وبعدين كل راس فيها 70000 فم يا يعني نهار تطلع ازاي دي كل فم بيتكلم 70000 في 70000 لسان كل لسان بيتكلم 70000 مصيبه فقال وحديث البقلاء والفول والعدس والمصائب ده كل ده في بال وبعدين قال أيضا كل حديث فيه ذكر الحميراء فهو باطل لأنه اللفظ ده لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدين العلماء استدركوا عليه لأوا حديث واحد بعض الحفاظ قال فيه إنه ثابت لكن بعضهم أنكر ثبوته أيضا فجاب مجموعة من القواعد اللي بهذا الشكل ومجموعة من الأحاديث كأمثلة لها يبين كيف يمكن أن يرد الحديث بمجرد عدم توافقه مع روح الأحاديث النبوية الأخرى شخص اسماعيل حمدي كان يقول هذا الكلام ويعلمه لنا ونحن الصغار وكذلك كان يقول غيره من العلماء إنه الأثر السجود الذي يبقى في الجبهة ليس هو السيمة التي ذكرها القرآن الكريم سيماهم في وجوههم من اثر السجود، وإنما هذا هو نور الخشوع ونور التقوى الحقيقية ونور الإيمان الصادق، هذا هو الذي يبدو في وجه المرء إذا جلست معه وهو من هؤلاء المصلين، ثم وجدت اليوم وأنا أبحث في بعض المصادر أن هذا الكلام كان كلام مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس، قال ليس هو ليس هو الأثر في الوجه، وإنما هو النور في القلب. النور في القلب هذا ياتي من الخشوع فهذا آه هذا هو الخشوع وبعضين بعض بعض العلماء قالوا انه انه هذه علامه تكون في وجوههم يوم القيامه من اثر الوضوء لكن هذا قول لا يتفق مع الايه لان الايه بتقول سيماهم في وجوههم من اثر السجود مش من اثر الوضوء اثر الوضوء في حديث ثاني ياتي تاتي امتي يوم القيامه او تدعى امتي يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء فحمل السيمة التي في الوجه من اثر السجود على انها من اثر الوضوء ينافي نص الايه وصريح لفظها. وقال صلى الله عليه وسلم اذا قرا ابن ادم السجده، السجده سوره فيها سوره فيها فيها ايه توجب السجود. زي قول الله تعالى فاسجد واقترب انتم عارفين في 17 سجده في القران الكريم. اذا قرا ابن ادم السجده فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويلاه. امر هذا بالسجود فسجد فله الجنه وامرت بالسجود فعصيت فلي النار. لانه قلنا الملائكه تسجد ادم فسجدوا الا ابليس وهو عصى فانا هو يرى نفسه انه يروح النار. ويروى عن عن علي بن عبد الله بن عباس انه كان يسجد في كل يوم الف سجده. طبعا هذه المبالغات ينبغي ان يتوقف امامها بكثير من الحرص والحذر. 1000 سجدة و1000 وألف ركعة و1000 وبير القران كله في يوم وبيختم القران كله مرتين في اليوم وتا كل المبالغات دي نتوقف امامها انا بس ذكرته لكي ادل على انه في انواع من المبالغات ينبغي ان يتوقف الانسان امامها ومش محتاج يحفظها يعني ده لا دين ولا سنه ولا ولا علم ولا حاجه ده كلام اخبار يعني ولذلك حتى هو حتى امام الغزالي في هنا في هذا الموضوع يقول يروى بصيغه التمريض حضرتكم عارفين انه يروى ويقال ويحكى وقيل وحكي وكذا، دي بنسميها صيغه التمريض، التمريض من المرض، صيغه التمريض التي تدل على ان ما بعدها ضعيف، يعني لا يجوز ان يوقف عندها. وكان في واحد اسمه يوسف بن اسباط، الأستاذ أه النهلة ده واختني عشان نجيب ترجمته دلوقتي مش عايز مش عارف اطلع ترجمته. وجدته صوفيا قالوا عنه انه من اجله المشايخ من كبار المشايخ الصوفيه. أه ترجم له الذهبي في سير اعلام النبلاء وترجم له في تاريخ الاسلام ووفيات مشاهير الاعلام ولم يذكر له في الكتابين لا تاريخ ميلاد ولا تاريخ وفاه. لكن نقل له اقوال كثيره من اقوال الصوفيه كان يوسف بن اسباط هذا وبعدين العلماء مختلفين في الاحتكاك به يحيى بن معين بيقبله وائمه اخرين بيقولوا تالف لا لا يقبل له قول متروك الى كده. لكن هو الكلام اللي هنا ده مش حديث بيروي ده كلام من كلامه هو بيقول يا معشر الشباب بادروا بالصحه قبل المرض. يعني بادروا بالصحه في الاعمال الصالحه. فما بقي احد احسده الا رجل يتم ركوعه وسجوده وقد حيل بيني وبين ذلك. اللي عدى منكم دلوقتي شافني بصلي وساعات بتشهد على الكرسي لا استطيع ان اتم جلوسي. ساعات بيبقى الواحد مش قادر حتى يسجد، الحمد لله انا دلوقتي بسجد لكن أيام فاتت كنت مش بقدر اسجد. فهذا الرجل يوسف بن أصباط الصوفي الكبير كان يقول إنه يحسد من يستطيع أن يتم ركوعه وسجوده وقد حيل بينه وبين هذا بسبب الصحة وبسبب ضعف الجسد أحسد هنا مش بمعنى تمني زوال النعمة اللي قلنا بكده ده معنى الحسد أحسد هنا بمعنى أغبط بمعنى أتمنى أن أكون مثله وهيهات وهيهات بعد فوات الزمان وطول العمر وسيطرة الأمراض على الإنسان وكان سعيد بن جبير طبعاً من كبار التابعين يقول ما آسى على شيء من الدنيا إلا على السجود لا أحزن على شيء من الدنيا إلا على السجود إلا على إن أنا يفوتني السجود وأخونا شفاه الله وعافاه الشيخ أحمد زكي يمني في مرات كثيرة لما كنا نصلي واجدني أسجد يقول أنا نفسي أسجد أتمنى أسجد وفي في لفظه و و ونغمة صوته اسى شديد جدا انه لم يعد قادرا على السجود ومضطر ان يصلي على الكرسي بسبب السن والمرض وما الى ذلك. وقال عقبه بن مسلم، عقبه بن مسلم ده على فكره منسوب الينا لانه كان امام جامع مصر اللي هو عمرو بن العاص وكان شيخ مصر ومفتيها وقاصها. شيخ الامام اللي بيصلي بيهم ويخطب الجمعه وما الى ذلك، وامام المسجد بيصلي الصلوات الخمس. والمفتي بيفتي الناس عندما يسالونه، لكن القاص ده بيعمل ايه؟ القصد هو الذي يحدث الناس بالرقائق وبما كان من أحداث سابقة وبما كان من وقائع للأنبياء والصحابة ومن معهم ومن بعدهم لكي يرقق قلوبهم ويجعلهم يحبون هذا الدين ويحبون التعلم فيه ويحبون فكان قاص مصر وإمام جامعها وشيخهم ومفتيهم كان يقول ما من خصلة في العبد أحب إلى الله من رجل يحب لقاء الله وما من ساعة العبد فيها أقرب إلى الله منه حيث يخر ساجدا فيش لحظة الإنسان يقترب من الله سبحانه وتعالى أكثر أو مثل لحظة السجود بقى أنا في غاية الأرض وأكون أقرب ما أكون إلى الله أعلى آه إن كنت نزلت إلى هذه الأرض بغية إرضاء الله سبحانه وتعالى وطاعة لأمره وكان ابو هريره يقول والحديث ده رواه مسلم مرفوعا عن, عن ابي هريره يعني متصل النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد الى الله اذا سجد فاكثروا الدعاء عند ذلك. اكثروا الدعاء في السجود لان اقرب ما يكون المرء او يكون العبد الى الله اذا سجد. نتوقف النهارده كده ولا احنا بقى لنا قد ايه؟ طيب خلاص نتوقف النهارده كده ليه فنقول سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك الاسبوع القادم ان شاء الله سنقرأ فضيله الخشوع